0: Ja, guten Morgen. Heute ist Felix bei mir, auch alleine in Beziehungswahnsinn, ohne Partnerin oder Partner. Ähm, Felix, ich finde es super, dass du da bist und ich frage dich gleich mal, hast du eine Beziehung oder bist du Single? Im Moment bin ich Single. Im Moment bist du Single. Ähm, ja. Hattest du bis vor kurzem eine Beziehung oder, oder ist es schon länger her?
1: Meine letzte Beziehung ist sogar drei Monate her.
0: Drei Monate. Und die war länger oder war das eher so eine... Ein kurzer Hupfer.
1: Das war quasi kurz ähm, intensiv und äh, okay. dann aber auch wieder schneller vorbei als gedacht.
0: Weil? Kann weil, man
1: das sagen, oder? Äh, äh, Klar kann man das sagen, weil wir erkannt haben oder eine von uns erkannt hat, dass es nicht passt für sie. Also im Endeffekt also ist das eine super entkannt. lange Story. Wenn, ich, wenn okay. ich das jetzt kurz fassen muss, muss ich sagen, ähm, es hat nicht gepasst. Aber im Endeffekt ist es schon eine längerfristige Geschichte, die ich von Anfang an erzählen müsste.
0: Okay, das heißt, du, hängst du da noch hinterher oder, oder bist, du, bist du jetzt ganz nee. froh, dass das mal geklärt ist? Ist jetzt gut, das zu Ende? Also ich hänge da nicht hinterher.
1: Mhm. Es ist schön, dass ich es erleben durfte. Ich bin froh, dass ich die Frau kennenlernen durfte. Sie hat mir viel gezeigt äh, in meinem Leben. Und ähm, ich durfte endlich mal wieder Liebeskummer haben. Und das ist ja für mich natürlich super, weil ich das ja beruflich mache. Und jetzt fühle ich, weiß ich endlich mal wieder, wie die Leute sich fühlen, die Liebeskummer haben und wie scheiße das Gefühl ist. Und deswegen...
0: Okay, genial. Das, ist, das ist spannend. Das heißt, du machst beruflich, hilfst du Leuten beim Liebeskummer überwinden oder was machst du da?
1: Ja, richtig. Wir haben ein ähnliches Thema wie du. Also wir bei Beyond Breakup, wir haben ein Thema, wir helfen Menschen in ihrer Beziehungskrise. Und Beziehungskrise kann ja bedeuten Liebeskummer, Trennung, Eifersucht mhm. oder halt auch schon bevor die Menschen sich getrennt haben, also wenn es in der Beziehung nicht rund läuft. Und ähm, das machen wir. Wir haben ein Coaching, so wie du das auch machst, und wir haben Online-Kurs, wir haben eine eigene App entwickelt, die es im Apple App Store gibt. Und deswegen ist Liebeskummer und alles, was drumherum dazu gehört, unser Thema.
0: Das heißt, du konntest jetzt mal live, wirklich was du sagst, du konntest jetzt mal wieder live reintunken was eure Klienten und eure, eure Klientel eben immer so empfehlen. ja das ist cool. Ähm, hattest du davor ja. länger keinen Liebeskummer, weil du sagst, es war schön, dass man wieder, also das heißt schön, aber es war gut, das war schön. gut. Genau. Ja, genau. in Anführungszeichen. <lacht> genau. Also ist es länger ich, her ja. gewesen vorher, dass du Liebeskummer hattest? Oder?
1: In der Tat ist das schon viel länger her gewesen und ich habe mich auch lange Zeit immer gefragt, was denn mein Anteil an diesem Beyond Breakup ist und was mich dazu gebracht hat, weil ich mache das ja mit meinem Partner, dem Ralf zusammen und der Ralf hat halt jahrelang Liebeskummer gehabt und hat das, den hat das ziemlich lang verfolgt in seinem Leben und er war quasi der Ideengeber von dieser Liebeskummer-App, die wir entwickelt haben. Und ich habe mich lange halt immer gefragt, Liebeskummer, warum ist das so schlimm? Also warum tun die Leute sich so schwer damit? Und habe das lange Zeit nicht verstanden, bis ich dann jetzt doch endlich mal wieder selber hatte und jetzt auch erstmal weiß, wie es sich anfühlt. Das ist viel besser, die Zielgruppe zu verstehen, wenn man es auch selber erlebt. Und natürlich kann ich dann, konnte ich so testen, ob das, was wir mit denen machen, auch funktioniert. Und das ist das Schöne, dass ich gesehen habe, es funktioniert. Super.
0: sehr cool. Und, und ähm, hattest du denn, was waren deine längste Beziehung? Also, jetzt, die war kurz und heftig, hast du gesagt, also so grob zusammengefasst. Ja. Ähm, was war denn so die längste Beziehung, die du mal hattest?
1: Meine längste Beziehung war, es waren knapp fünf Jahre. Lang. Du
0: bist wie alt jetzt?
1: Ich bin jetzt 39. 39.
0: Und da war, wie alt warst du bei dieser fünf Jahresbeziehung? 27? Ja. Bis 32, so. Irgendwie. Ja. ja, genau. So, und ähm, hast du mit der noch Kontakt, mit der Frau?
1: Nee, nee gar nicht. nicht mehr.
0: Also das ging, ging, das, ging das irgendwie gut aus oder schlecht aus oder was?
1: Ähm, also ich habe auch wieder sehr schöne Sachen mitgenommen. Also ich habe einmal kurz geheiratet. Oh, wow. Die, diese Frau und, oder äh, Eine andere? Diese Frau okay. habe ich geheiratet, genau. Und... Äh, auch das ging dann Gott sei Dank schneller in die Brüche als gedacht. Und ähm, du bist. Also wir haben nichts mehr miteinander zu tun, aber ähm, jetzt weiß ich auch, wie ist es ist mit dem Heiraten <lacht> und ich weiß ich auch, wie ist es ist mit der Trennung. Du, bist da, du probierst alles, alles mal auch. aus einfach.
0: Das finde ich cool. Genau. Ich, halt schnell. ich heirate mal, ah, geht nicht. Ja. Okay, mach ich lieber nicht. <lacht> Gehe ich wieder. Ja.
1: Natürlich <lacht> wünscht man sich in dem Moment immer anders, aber hinterher, jetzt mittlerweile weiß ich ja, wie gut das war, dass das in die Brüche gegangen ist. Und dass das quasi ein Geschenk war. Hast
0: du bei deinen Beziehungen, also wenn du jetzt dich jetzt so erinnerst, sind es so Muster, wo du sagst, boah, ich tapp immer wieder in dieselbe Falle, in Anführungszeichen, oder ich fall immer wieder in selbe Muster. Das gibt es ja oft. Es gibt Leute, die heiraten, lassen sich scheiden mhm. und nehmen sich dann denselben Typen oder dieselbe Frau, nur anders, aber mit denselben Beziehungsmustern. Ja. Finden es wieder scheiße nach einer Weile. Also war das, ist das bei dir ja. auch so, oder waren das völlig unterschiedliche Sachen?
1: Also früher habe ich tatsächlich auch die gleichen Beziehungsmuster gehabt oder den gleichen Typ Frau immer wieder Männlich? gehabt. Und das, das hat sich wiederholt. Also ähm, ich hatte früher immer eine sehr bestimmende Frau und äh, habe mich selber immer sehr zurückgenommen und habe nicht auf meine Bedürfnisse geachtet und habe immer mehr, mehr der Harmonie willen äh, zurückgesteckt. Und ähm, das mache ich natürlich mittlerweile nicht mehr, mittlerweile habe ich das. Sehr alles aufgearbeitet, alles ähm, für mich reflektiert und macht das jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber damals hatte ich natürlich die gleichen Beziehungsmuster, so wie das eben Menschen passiert, der einfach gar nicht weiß, dass es solche Muster gibt und dass ähm, man da was gegen tun kann.
0: Das heißt, du hattest immer so, so <lacht> Militärfrauen, so dominante, <lacht> so dominante Frauen und hast selber dann gedacht, hm, war, sind deine Eltern auch so? Also war, war die, das Beziehungsmuster da auch, dass du sagst, meine Mutter war dominant oder oder das Gegenteil vielleicht? Oder mein Vater oder so? Nee. Sie,
1: also wenn ich darüber nachdenke, ich wüsste nicht, wer jetzt von beiden dominant ist. Die geben sich beide nicht viel. Also, <lacht> ähm,
0: sind die noch zusammen nee. oder sind die, sind die auch... Die sind noch zusammen, ja. Und glücklich zusammen genau. oder eher... Anstrengend zusammen. Oh, ich, 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 also ich
1: würde es als anstrengend zusammen empfinden, aber ähm, ich schätze mal, bei denen ist das auch so, die sind jetzt so lange zusammen. Also es ist jetzt nicht mein richtiger Vater, sondern mein Stiefvater, aber die sind jetzt auch schon so lange zusammen und ich denke, die machen das wie viele, dass sie sagen, ja gut, warum soll ich mich jetzt noch trennen?
0: Ach so, also einfach resignieren. so.
1: Also ich... <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht resignieren, ist schon ein bisschen fies ja, zu sagen. Ich meine, das ist ja deren Entscheidung, <lacht> wie, wie sie das machen wollen. Ich würde es nicht machen, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Hast du denn so eine, so eine, würdest du gerne, ich meine, das ist jetzt ja nicht so ein super Vorbild dann, wenn man so sagt, ja, wenn man sagt, meine Eltern haben eine super glückliche Beziehung, ich hätte es auch gern, das kann ja auch Stress machen. Du hast jetzt nicht so das super Vorbild, dass du sagst, so eine Beziehung will ich, aber hast du so ein Bild von einer Beziehung, wo du sagst, da würde ich gern mal hin. Ich hätte Lust, so eine Beziehung zu leben. Ich habe da so, ein, so, ein, so eine Vorstellung davon, was, wo es gut funktionieren könnte.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe mir viele Gedanken um Beziehungen gemacht und ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ähm, wie meine Frau sein müsste oder wie meine Partnerschaft sein müsste. Das habe ich auch äh, äh, sehr lange. Ich habe das auch für mich niedergeschrieben, damit ich das genau weiß und ähm, für mich ist sehr wichtig in der Beziehung, also erstmal da ich selber sehr reflektiert bin, ist es auch wichtig, dass meine Partnerin reflektiert ist und ihr Handeln und ihr Denken reflektiert. Mhm. Und ähm, in der Beziehung ist es für mich sehr wichtig, dass jeder sich Raum zur Veränderung gibt, aber auch dem Partner Raum zur Veränderung gibt.
0: Also sich selbst also nicht und dem anderen. Ihn gemerkt,
1: also, mh. Genau mhm. richtig. Also wenn du merkst, ähm, ich habe irgendwas, was bei mir nicht funktional ist, was ich gerne verändern würde dass du das angehst und auch für dich änderst. Aber wenn du bei deinem Partner erkennst, irgendwas triggert mich da oder irgendwas stört mich da, dass du das erstmal kommunizierst, was ja sehr wichtig ist, die Kommunikation, und dann auch dem Partner den Raum gibst und die Zeit gibst, dass er sich verändern kann. Und nicht sagst, puh, weil in unserer heutigen Zeit ist ja so, ne, vor allem mit Tinder und diesen ganzen Online-Dating-Geschichten, dass man immer denkt, da kommt noch was Besseres. Und ich muss die Fehler nicht akzeptieren oder die negativen Eigenschaften akzeptiere ich nicht, weil da kommt was Besseres. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil beim nächsten wird wieder irgendwas sein, was nicht stimmt, und bei der nächsten. Und deswegen ist es für mich halt wichtig, dass der Partner oder die Partnerin Raum zur Veränderung gibt.
0: Hattest du schon mal ja. in irgendeiner Beziehung, die du hattest, so ein, also wenigstens für eine Weile, so ein Gefühl, dass das mit dieser Frau, mit der du zusammen warst, geklappt hat? Oder war das noch nicht mal ansatzweise so in deinen früheren Beziehungen. Du meinst das mit dem Raum zur Veränderung? Ja, auch sich, ja, genau, dass man sich da so nimmt, wie du es beschreibst, also sich Raum gibt und sich selber auch verändern kann und reflektiert und so. Gab es das mit irgendeiner von deinen Exen schon? Nee. Gar, gar nicht, auch
1: nicht ansatzweise? Nee. nee, auch nicht ansatzweise. Also sagen wir mal so, ich habe ja auch erst vor, ich vor fünf Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und vorher habe ich mir über sowas noch nie Gedanken gemacht und da war mir das auch, ne, da habe ich immer gedacht, die anderen sind schuld, wenn was nicht läuft. Äh, mittlerweile weiß ich ja, dass es nicht so ist. Ähm, und immer über immer die diese sich Frauen so die
0: machen immer alles falsch. Ich kann doch gar nichts ja, dafür. Ja, genau,
1: richtig. <lacht> genau. Mhm, genau. Was soll das? Und ja. ähm, Die sind alle so komisch und wenn die sich anders verhalten würde, dann könnte ich mich auch anders verhalten. Genau, immer diese gleichen Gedanken. Ähm, die natürlich jetzt, weiß ich natürlich, dass das alles was mit mir zu tun hat. Und wirklich über die Beziehung Gedanken gemacht, also wie sollte eine Beziehung sein und das mit dem Raum zur Veränderung, das habe ich ganz bewusst wahrgenommen bei meiner letzten Beziehung jetzt. Weil da ist es genauso gewesen, dass am Ende war der Grund, warum sie die Beziehung beendet hat, also mhm. einer von den Gründen war zu sagen, es gibt da bestimmte Eigenschaften, die ich habe, die sie nicht haben möchte und deswegen kann ich nicht der Traummann sein.
0: Also sie hat das gemacht, was du früher oft gemacht hast mit den Frauen? hat sie mit dir gemacht. Genau. Ja, richtig. Und was, was sind das für Eigenschaften, mit denen du aneckst in der Beziehung zum Beispiel? Ich meine, es ist ja immer unterschiedlich. Dann dich nerven Sachen, die eine Frau macht und du bist, machst vielleicht auch Sachen, die du sagst, du hast darüber auch reflektiert, du gehörst auch dazu. Was, ja. was glaubst du, was das ist, was da anstrengend sein kann? Also,
1: also ich kann nur sagen, was ich wahrgenommen habe, weil sie hat mir leider die Sachen gar nicht also. gesagt, was sie gestört hat, sondern sie hat nur gesagt, da stört sie was. Ähm, also ich habe für mich selber erkannt, meine Fehler aus der letzten Beziehung waren einige. Und zwar erstmal äh, ist mein, mein, mein erster Fehler gewesen, ich, ähm, ich komme gebürtig aus Köln und mein Herz schlägt immer noch für Köln. Ich wohne aber zurzeit in Frankfurt. Und meine große Idee war es immer, ich suche mir erst eine Frau in Köln, dann brauche ich mir selber keine Wohnung suchen. Und dieses ganze Drumherum, weil dann könnte ich ja direkt entweder zu dir ziehen oder mit ihr zusammenziehen. Das war dann quasi wieder mein Learning, weil das ist schiefgegangen. Und die war in Köln. Gesagt, jetzt, Felix, diese Ex die war in mhm. Köln, ja. Die war in Köln und hat da auch gewohnt und war da Glücklich und wollte da bleiben. Da habe ich gesagt: Super, ich komme. <lacht> genau. Richtig. Aber jetzt zurückblicken muss ich natürlich sagen: Das ist natürlich, ne, also wenn ich nach Köln möchte, dann ist das meine Verantwortung. Und dann muss ich mich darum kümmern, dass ich da eine Wohnung finde und das nicht an jemand abgeben, diese Verantwortung.
0: Das heißt, ihr habt genau, eigentlich, seid ihr zusammengezogen, bevor ihr euch kanntet?
1: So. Ich, ich, bin, ich bin so bei hier eingezogen sozusagen. Also ich habe das, ich bin halt auch sehr ähm, ich finde es sehr unkompliziert. Also wenn ich irgendwie mag oder so, dann bringe ich direkt auch meine Zahnbürste mit und dann bringe ich auch äh, meine Sachen mit, damit ich da am Wochenende leben kann und das überfordert den, die ein oder andere vermutlich. Ja, dann
0: müsstest du jemanden finden, der da nicht überfordert ist, der die dann sagt, ey cool, ich bin genauso spontan, probieren wir es aus. so Genau.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Also sie war, ihr war es zu viel, ihr war es zu nah und zu eng.
1: Ja, genau. Und das ist quasi auch schon schon mein zweites Learning aus diesem Scheitern, ähm, dass es halt sehr intensiv war am Anfang. Und die Herausforderung, weil ich in Frankfurt wohne und sie in Köln, dass ich dann halt am Wochenende, oder da ich halt flexibel arbeiten kann durch meinen Job, wenn ich halt nur so von Donnerstag bis Montag, in Köln gewesen und die Herausforderung war, halt sie hatte auch eine Einzimmerwohnung und wir konnten uns null aus dem Weg das gehen. Das heftig.
0: Oh, das ist schon eng. Ja,
1: das heißt, wir waren immer aufeinander und immer zusammen, was natürlich am Anfang super genial war. Aber das Ding ist ja, sie hat ihren normalen Rhythmus unterbrochen und ich habe meinen normalen Rhythmus unterbrochen. Und ähm, es gibt auf die Dauer dann immer nur zusammen sein, das gibt dann irgendwann, ja, ähm, natürlich... Ist es ist ja die Herausforderung, wenn man in einer Beziehung zusammenkommt, dass man sich dann irgendwann mit seinen Rhythmen so ein bisschen angleicht, aber wenn man das von 0 auf 100 direkt, ich höre auf mit meinem Tagesrhythmus und meinen Routinen und sie hört auf mit ihrem Tagesrhythmus und Routinen, dass das ein bisschen too much am Anfang. Aber
0: ihr habt auch nicht drüber gesprochen dann, vorsichtshalber, oder?
1: Nee, wir haben einfach nur gedacht, boah, ist so geil und ist so cool, wir haben uns gefunden, das ist das Ding fürs Leben, aber ja.
0: Okay, das ist, das ist ja, das Blöde ist, ich glaube, sowas kann man schon lösen, also ich kriege das immer mal wieder mit, nur wenn man es zu lange aufschiebt und dann nicht miteinander redet, dann wird es schwierig oder man merkt dann eben, ey, wir können die Rhythmen überhaupt nicht anpassen. Was ja auch schwierig ist. Ja. Also so, was sind denn so deine, deine ja. Tagesrhythmen? Was, was würdest du gerne, also jetzt mal abgesehen vom frisch Verliebten, wenn man das jetzt am Wurscht ja. ist, weil man eh die ganze Zeit im Bett liegt, aber so dann? Ähm, was hast du dann vermisst oder hättest du gerne wieder mehr gemacht?
1: Also ich habe zum Beispiel meine Morgenroutine, wenn ich äh, morgens aufstehe oder aufwache, dass ich erstmal meditiere eine halbe Stunde, dann mache ich Sport, dann schreibe ich mir auf, was ich an diesem Tag erledigen möchte. und ähm, das habe ich da gar nicht gemacht.
0: Also ihr lagt im Bett, du hast halt nicht meditiert, ihr lagt wieder im Bett, ihr habt was gegessen, ihr lag wieder im Bett. <lacht> genau.
1: Sozusagen oder wir sind irgendwo weg und so. Und sie hat halt auch immer, sie war auch Fitnesstrainerin und sie hat normalerweise super viel Sport gemacht und jeden Tag Sport gemacht. Und das hat sie auch nicht mehr gemacht. Und es ist halt dann so, also mir gibt die Meditation immer sehr viel Ruhe und Entspannung und der Sport das ist auch für mich ein Ausgleich und für sie halt auch. Und wenn das dann plötzlich weg ist dann natürlich, nimmt der Tagesstress natürlich auch so wieder immer mehr Raum ein und das ist natürlich dann nicht förderlich. Und
0: warum konntet ihr das nicht, also das, sowas könnte man ja besprechen, man könnte sagen, ja okay, wir haben das jetzt, wir jetzt das frisch Verliebte ist vorbei, wir müssen jetzt gucken, dass wir da unseren Frust den durch verlorene Tagesabläufe, dass wir das wieder hinkriegen. Warum meinst du, hat dieser, ja. dieser Punkt nicht funktioniert, dass ihr da das besprochen habt und einfach, man kann das ja regeln irgendwie eigentlich? Könnte man
1: meinen. Mhm. Man, man kann das regeln, da hast du vollkommen recht. Und ähm, das war auch so ein, ich würde sagen, wieder ein, ein äh, nicht Fehler von mir, aber das habe ich auch völlig falsch eingeschätzt am Anfang. Ähm, wir hatten, kann ich am Anfang die Thematik erzählen, dass sie mir ganz am Anfang erzählt hat, als wir uns kennengelernt haben, hat sie mir erzählt, dass sie Schwierigkeiten hätte, Beziehungen zu führen. Also überhaupt, okay. Da, mhm. Überhaupt. Und da habe ich gesagt, okay, was bedeutet das denn? Also Beziehungen führen, Schwierigkeiten, es kann ja alles Mögliche sein. Und dann hat sie mir erzählt, in ihrer Vergangenheit wäre das immer so gewesen, dass sie sich über Männer gesucht hätte, denen sie hinterherlaufen muss, wo sie quasi um die Aufmerksamkeit buhlt. Und wenn die Aufmerksamkeit dann da ist, dann wird ihr das alles zu viel okay. und dann muss sie aufhören.
0: Also ihr Muster. Und ich habe okay.
1: Genau, ihr Muster. Und ich habe mir gedacht, Felix, du bist Coach, sie ist reflektiert, Sie hatten einen eigenen Coach. Was soll denn da passieren? Also das ist doch quasi, das lässt sich doch total einfach lösen. Ja, habe ich äh, mich zu früh gefreut sozusagen. Gott. Hat nicht gepasst, weil das Ding ist, wenn ich in einer Beziehung bin, dann versuche ich halt, möglichst wenig Coach zu sein. Weil ich bin dann Partner und nicht Coach. Natürlich... Da ich weiß, dass man so viele Sachen machen kann mit den Techniken, die wir können, und ich weiß, dass so viele Sachen ganz einfach aus dem Weg geräumt werden können, erwähne ich das natürlich öfter, aber ich versuche nicht, quasi uns beide sozusagen zu coachen. Ja, ja weil um, das nicht meine Aufgabe kannst ja auch nicht
0: ist. ja ganz abschalten, dass du darüber reflektiert hast. Du sagst, ich habe jetzt reflektiert, aber jetzt schalte ich es ab und bin jetzt... Also man, das, das mischt sich ja auch. Also, genau, auch, richtig.
1: Ja. Richtig. Aber ich, ich wollte halt nicht... Also ist, ich möchte nicht die eigene Beziehung coachen, sondern... Ähm, wir können reflektieren, wir können reden, kommunizieren, aber ich möchte da jetzt nicht irgendwelche Techniken anwenden, um, um meine Partnerin zu coachen. Warum eigentlich Und nicht? Das ähm, frage ich mich
0: immer wieder, weil das immer wieder Leute sagen, wo ich mir denke, wenn man schon die Möglichkeiten hat und der Partner oder die Partnerin offen dafür ist, Warum nicht einsetzen? Ach so, ja, okay.
1: Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ich würde meine Partnerin coachen, wenn sie mich darum bittet. Also wenn sie sagt, ich okay, habe was, einfach kann es mir helfen. Okay. Dann mache ich versteht, das. Ja. Aber nicht einfach mhm. so, ungefragt coachen, habe keinen Auftrag, mache ich auch nichts. Nee, das verstehe
0: ich. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Mhm.
1: Ja. Genau, und dieses mit, mit dem, was am Anfang passiert ist, ähm, äh, ja, hat dann dazu geführt, dass ich das nicht hinterfragt habe, weil sie halt einen eigenen Coach hatte. Und ich hatte immer gedacht, wenn es ihr schlecht geht, geht sie zu ihrem Coach. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber danach ging es ihr immer mal wieder besser. Und deswegen habe ich halt immer gedacht, ja, super, brauche ich ja nichts machen. War es aber die nicht.
0: Also hast, hast du das Gefühl, dass die vielleicht dann über eure Beziehung mit dem Coach geredet hat und sich dadurch auch immer mehr distanziert hat, auch weil ihr nicht miteinander gesprochen habt, zwischendurch mal darüber? Oder habt ihr darüber ähm, gesprochen?
1: Ich habe sie natürlich gefragt, weil ich interessiere mich natürlich auch für andere Coaches, was sie denn so machen und deswegen habe ich natürlich gefragt, was sie denn so tun, worüber die reden, was für Techniken die anwenden und ähm, sie ist immer noch davon ausgegangen, dass sie keine Beziehung führen kann und deswegen ist sie zum Coaching gegangen. Was ich auch super finde, äh, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ich würde mal fest davon ausgehen, sie haben am falschen Thema gearbeitet ähm, weil, also, es, ja, ich habe das dann auch gemerkt zwischendurch, dann ist sie ja ein bisschen Stress bekommen in der Beziehung und ähm, das wurde für sie dann plötzlich so anstrengend. Ich habe das auch dann immer so gedacht, okay, aber dann geh doch zu deinem Coach oder zu deiner Coachin und bearbeite das mit ihr. Ja, und dann ist sie da hingegangen dann kam sie wieder und dann ging es ihr wieder besser und dann ne, ging es wieder hoch, es ging wieder besser und dann ging es wieder runter und dann es wieder hoch und wieder runter und das war dann halt so ein Auf und Ab. Und ich habe halt lange Zeit nicht drauf geachtet, worum es wirklich ging. Und ich habe das auch gar nicht im Nachhinein, ist total klar, weil sie hat mir das ja von Anfang an verraten, was ihr Thema ist. Aber ich habe nicht richtig zugehört. Das also
0: war ihr zu eng, dann. Das war ihr Muster. Du warst ihr zu viel.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn, wenn dir jemand sagt, er, er läuft anderen Menschen hinterher, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was denkt dieser Mensch denn über sich selber?
0: Also er braucht die Aufmerksamkeit von anderen und kann mit sich selber nicht so, also kriegt sie nicht von sich selbst oder so. Es ist sehr ex extrinsisch, genau. wie sagt man da? Genau, motiviert. Genau, so und
1: richtig. Mhm. Und da kann der Selbstwert ja nicht wirklich hoch sein, wenn ich anderen Menschen hinterherlaufen muss. Und ich habe halt nicht erkannt, dass das ihr Thema ist, weil ich da am Anfang war ich so uh, voll verliebt und äh, alles schön, alles gut, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber das hat sich halt am Ende immer mehr herauskristallisiert, dass genau das Gleiche wieder passiert ist, ich habe halt den Fehler gemacht. Ich habe sie behandelt, wie jede Frau das verdient. Ich habe immer gesagt, wie wundervoll sie ist, wie wertvoll sie ist, dass sie, dass sie sie so mag, wie sie ist. Und wenn du von dir selber denkst, dass du nichts wert bist, und dann sagt dir jeden Tag jemand, wie toll du bist. Natürlich habe ich das zwischendurch manchmal so wahrgenommen, dass, sie für sich so, dass das für sie so ein bisschen komisch war, wenn ich das gesagt habe.
0: Sie hat es dir wahrscheinlich gut, nicht geglaubt, sagt, oder? Also das sind ja meistens, Richtig, sie hat es mir nicht geglaubt.
1: Und ähm, ich habe gedacht, gut, dann sag es einfach mal ein bisschen öfter. Was natürlich das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Sie hat noch weil, weniger ähm, geglaubt.
0: <lacht> so, jetzt sag's nicht schon wieder. Richtig, weil das
1: in, in ihr so rebelliert hat von wegen, das kann nicht sein. Und das hat ihr immer mehr Stress gemacht. Und dann kommt wieder einer und sagt, oh, du bist so toll. Und dann macht das immer mehr Stress. Und das hat sich halt, das fast danach hat zum Überlaufen gebracht.
0: Und dann, und dann ist sie geflohen. Deswegen, ja.
1: Dann ist sie geflohen. Und deswegen, ich kann auch verstehen, was sie getan hat und warum sie Schluss gemacht hat. Weil sie musste ja irgendwie da rauskommen. Weil es, es wurde ja nicht besser, es wurde ja immer nur schlimmer. Und ähm, deswegen, ich meine, sie hat mir gesagt, was ich ganz am Anfang erzählt habe, den Grund, warum warum Schluss war, weil es da, weil sie sich überlegt hat, was sie nicht möchte im Leben. Und da gibt es halt drei, vier, fünf Eigenschaften, die erfülle ich, Und deswegen bin ich nicht der Traummann. Natürlich weiß ich, dass das für sie die Lösung war, um da rauszukommen aus dem Ganzen. Weil wenn es wirklich diese Dinger gewesen wären, Sie hat ja nie darüber gesprochen, also sie hat mir ja nicht eine Sache gesagt, was denn wirklich die Herausforderung ist. Und deswegen weiß ich, okay, sie wollte da rauskommen, ist okay. Also ich verstehe, es ist natürlich super schade, weil ich finde, wir haben mega zusammengepasst und wir hatten die gleichen Werte, die gleichen Visionen, den gleichen Tagesrhythmus, aber es hat nicht sollen sein. Das ist doch
0: spannend, oder? Das ist im Prinzip auch, auch da wieder die, die Kommunikation, wenn die fehlt. Also ich meine, sie hat zwar mhm. mit ihrem Coach geredet und du vielleicht mit Freunden oder einfach mit dir ausgemacht, aber miteinander habt ihr es nicht besprochen und das ist ja oft ja. der Killer also ich merke das so oft ich mache ja viel Paarberatungen auch dass dieses mhm. miteinander reden wenn das irgendwann aufhört oder weniger wird auch in längeren Beziehungen dann kann es echt in die Brüche man muss da echt aufpassen also das ist ganz ja
1: Kommunikation ist das allerwichtigste mhm. Dass man über seinen, seine eigenen Bedürfnisse und Belange redet und auch über die des Partners und vor allem, dass man sich das traut, ja, das zu sagen. Warum, macht,
0: warum traut man sich oft nicht? Was meinst du, warum, warum man das oft nicht sagt oder warum das sich so einschleicht? Weil man
1: Angst hat, zurückgewiesen zu werden.
0: Genau. Ja. Und das, ist, ich, das ist immer so
1: das Kernelement. Und
0: ich glaube, wenn der Punkt, entweder man macht dann Schluss oder es kommt irgendwann der Punkt, ist es ist mir egal, auch wenn ich jetzt Angst davor habe, ich sage es trotzdem und oft bringt dann das ja wieder näher zusammen. Diese Angst ist ja oft mhm. unbegründet. Und wenn es so ist, dann passt es halt nicht. Also das denke ich mir immer. Aber das ist für Paare manchmal wirklich schwierig. Also für jedes ja, Paar. Richtig
1: und alle. Für jedes Paar. Und deswegen, ich meine, ich mache das beruflich, aber auch für mich ist es eine Herausforderung. Ja, absolut. Ähm, und es und, und kommt immer wieder vor. Deswegen kann ich jeden verstehen, der eine Herausforderung mit hat. Also und ähm, ich finde es halt wichtig, jetzt wie bei mir nach der Beziehung, dass ich das reflektiere, dass ich halt schaue, was ist denn überhaupt mein Anteil daran? weil ähm, wir haben ja nicht nur Schluss gemacht, weil, weil sie irgendein Problem hat, sondern ich werde ja auch was haben, sonst wäre das ja nicht passiert und deswegen ist halt für mich wichtig, dass ich das reflektiert habe und deswegen habe ich halt so viele Punkte rausgefunden, ich meine, habe noch mehr rausgefunden über mich, aber das waren jetzt auch zum Beispiel Punkte.
0: Hast du noch um sie gekämpft ich, danach achte. oder gedacht, ich würde gerne nochmal das angehen und mit ihr sprechen oder hat sie das gar nicht mehr zugelassen? Oder wolltest du es ähm, gar
1: nicht mehr? Also das Ding ist, sie hat Per Telefonschluss gemacht sozusagen oder per FaceTime, weil sie halt in Köln war, ich in Frankfurt. Äh, in dem Moment bin ich halt natürlich in die äh, ganzen Liebeskummerphasen gestolpert, also zum Beispiel äh, nicht wahrhaben wollen erstmal. Gut, das hat nicht ganz so lange gedauert, dann kam bei mir sofort die Phase ähm, der vorschnellen Handlung, also dass ich gesagt habe, scheiß drauf, was soll's, ich suche mir eine neue, ich melde mich wieder in einem Datingportal an und dann finde ich schon wieder eh eine. Ähm, bis ich das Ganze dann wieder äh, reflektiert habe und ähm, überlegt habe, was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Warum ist das überhaupt passiert? Mhm. Und da habe ich viele schöne Dinge über mich, nein, ich habe viele nicht so schöne Dinge über mich gelernt.
0: Zum Beispiel? Ich
1: war auch selber, ich meine, ich, ähm, also einmal die Sachen, die ich da halt, die ich gerade mhm. erzählt habe oder zum Beispiel, was ich wieder gemacht habe, das ist mir früher auch schon mal passiert in der Beziehung, dass ich halt, ähm, aus Höflichkeit versucht habe, nett zu sein, anstatt so zu sein, wie ich immer bin. Weil normalerweise mache ich immer sehr klare Ansagen, bin sehr direkt. Und äh, bei ihr habe ich ja viele Sachen wahrgenommen, wo ich gedacht habe, ach komm, ganz einfach, ganz entspannt. Wir kriegen das hin. Geh mal zu deinem Coach, lass dir mir helfen. fühle dich nicht unter Druck gesetzt und all sowas, wo ich gesagt habe, so im Nachhinein, das würde ich bei anderen Leuten niemals machen. Weil normalerweise, ich kann halt sehr schwer den wunden Punkt, sehr schnell den wunden Punkt erkennen. Normalerweise spreche ich das direkt an. Das kommt zwar bei vielen Menschen erstmal nicht so gut an, aber im Nachhinein sind sie mir immer sehr dankbar. Bei dem einen dauert es ein paar Tage, bei den anderen ein paar Monate, aber sie sind im Nachhinein immer sehr dankbar und das habe ich in dieser Beziehung nicht gemacht.
0: Also du hast dich nicht mehr gehalten, du hast einfach dich. Genau,
1: genau, richtig. Weil ich genau das gleiche Bedürfnis habe wie andere Menschen, Zugehörigkeit und äh, Angst davor abgewiesen zu werden und äh, deswegen war ich einfach zu nett. Ja,
0: aber gekämpft hast du trotzdem... Zu Jetzt, bist zu du bist in diese Fälle ähm, geraten, aber so richtig dann gesagt, ich probiere sie zurückzugewinnen, hast du nicht, oder doch?
1: Ich habe es versucht, aber ich, ähm, ich war mir nicht so sicher, ob sie offen dafür ist. Also ich habe ja dann nochmal meine Sachen bei ihr abgeholt und dann habe ich nochmal ihr alles erzählt, worüber ich reflektiert mhm. habe, was ich erkannt habe, was nicht richtig gelaufen ist, wo ich gesagt habe, da hätte ich mich anders verhalten können. Und ähm, das würde ich auch so nicht mehr machen. Ich habe jetzt nicht gesagt, willst du mich zurückhaben? Das, das äh, stand für mich da nicht zur Debatte, weil ich habe das schon gemerkt an ihrer Mimik und an ihrer Gestik, als ich gekommen bin. Genau, richtig, total abweisend. Sie war auch völlig überrascht, dass sie überhaupt so viel erzählen wollte, okay. wo sie gesagt hat, für, für mich ist das alles klar. Also eigentlich brauchst du mir gar nichts erzählen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die ist... Also erstmal war sie direkt sehr sehr abweisend, was das Thema angeht. Und als ich dann auch über das Thema Selbstwert gesprochen habe, hat sie mir auch direkt gesagt, also wenn sie ein Problem nicht hat, dann ist das Selbstwert.
0: Naja, ist klar, das hat sie als Vorwurf gesagt, empfunden, vielleicht auch von dir, gell? Du hast als Selbstwert Genau. Und, ja.
1: Ich habe ihr nicht gesagt, du ich das ist ein Selbstwertproblem aber Ich habe ihr gesagt, was ich bei ihr wahrgenommen habe. <lacht> ja. Und wie das auf mich gewirkt hat. Also ich würde jetzt niemand sagen, du hast ein Selbstwertproblem. Du Problem. hast ein Smash. Mädel. <lacht> genau. Richtig, kümmere mich mal drum. lass dir mal helfen. Ich weiß, was ja. du
0: brauchst, genau. Nee, das genau. ist meistens Richtig. kontraproduktiv, sowas, ja. Das, äh ja,
1: nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> aber sie hat halt gesagt, das ist absolut nicht ihr Thema. Und in dem Moment, wo es sich. Nee, sie ist gar nicht so weit, sie ist noch überhaupt nicht bereit, dahin zu gucken, wo es weh tut. <lacht> Und deswegen, ähm,
0: ja. Ja, gut, aber dann ist das klingt, halt so. klingt so, als wärst du schon so ganz gut damit klar, dass das, dass das halt so gelaufen ist. Ja. Also, du, ja. bist du in solchen Situationen so, dass du denkst, Scheiße, eben Liebeskummer und Öh, oder bist du, bist du eher so, okay, was, was kann ich jetzt daraus lernen? Also, ich du hast ja gesagt, du reflektierst es dann und überlegst, mhm. hast du auch so dieses Gefühl, das kenne ich nämlich von mir manchmal, wenn so was Blödes passiert, dass ich mir denke, okay, ist jetzt Scheiße, mir geht es auch nicht gut, aber was kann ich daraus lernen? Was, was, was nehme ich mit? Machst du das auch? Genau, ich,
1: ich bin da genauso. Ich schaue auch immer, was hat das mit mir zu tun. Ich gehe immer davon aus, dass. Wenn mich an einem anderen Menschen irgendwas stört oder irgendwas äh, ärgert, dann hat das irgendwas mit mir zu tun. Also ich gehe immer davon aus, dass mein Gegenüber meine Reflexion ist. Und deswegen schaue ich halt immer, wenn es gelaufen ist, was kann ich daraus lernen? Es wird irgendwas mit mir zu tun haben und ich werde da irgendein Thema mit haben. Und deswegen schaue ich dann da gerne hin und dann habe ich wieder was, wo ich dran arbeiten kann. Und dann wird es beim nächsten Mal noch besser.
0: Und, wie, wie wird und das, das, ist das ist ja gerade das
1: Schöne an dieser Trennung, weil ich weiß... Dass es in Zukunft noch besser wird. Und das war ja schon richtig geil. Ja, eben. Also wird geil. die nächste Beziehung Super. noch viel geiler. <lacht> ja. Ja.
0: Kannst du gleich am Anfang, was du, ein Interview machen? Bist du reflektiert? Kann ich mit dir über Sachen sprechen? Sonst können wir, können wir gar nicht anfangen. <lacht> so ein Assessment Center mit Frauen, weißt du so. Reflektierst du? Ja, nein, okay,
1: raus. <lacht> ähm, du, du wirst lachen, aber so ähnlich mache ich das tatsächlich. Also ich, ich, ich frage das nicht so direkt, aber zum Beispiel benutze jetzt zum Beispiel Tinder als, als Dating-Plattform. Und äh, das ist ja bei vielen verschrien, dass das äh, in eine bestimmte Richtung geht. Aber ich finde immer, es kommt drauf an, was du draus machst. Und ich habe schon allein über meinen Profiltext filter ich schon so stark raus, wer wer mich denn überhaupt liked. Und, ähm, ich meine, ich kann das ja auch aus beruflichen Gründen, kann ich halt sehr gut Fragen stellen. Und ich kann halt genau die richtigen Fragen stellen, dass der Mensch mir schon so viel über sich verrät, ohne dass er es das weiß.
0: Und dann weißt du, nee, ist nicht. Oder ist doch. Oder vielleicht. Und und dann,
1: dann, dann, dann weiß ich zumindest schon mal, ob sie schon mal überhaupt über ihr Leben reflektiert hat, sich Gedanken gemacht hat, wer ist sie, was möchte sie, was sind ihre Werte. Ja, und dann kriege ich schon schnell raus, ob das überhaupt Sinn macht, sich mit dieser Person zu treffen.
0: Gibt es denn da jetzt gerade eine akut oder mehrere, wo du sagst, die könnten interessant sein oder ist nichts dabei?
1: Ja, das, also es ist es niemand dabei, wo ich sage, das ist jetzt akut, aber ich finde es ja immer wieder sehr spannend, welche Menschen ich anziehe. Okay. Ähm, weil jetzt, wo, wo, wo diese Geschichte durch war und ich mehr erkannt habe, was der Liebeskummer denn mit mir zu tun hat und was da meine Aufgabe dran ist, lerne ich halt, ich lerne echt tolle Frauen kennen, weil die sind halt alle sehr reflektiert, die ich kennenlerne, ähm, aber die haben alle noch ein offenes Thema. Und das, ich finde das dann halt so spannend, dass ich diese Frauen anziehe, die alle noch ein offenes Thema hatten oder haben. Ähm, dann überlege ich wieder, was hat das mit mir zu tun, kann ich wieder daran arbeiten, aber ich finde es halt sehr spannend, und deswegen ist im Moment auch keine dabei, wo ich sage, das ist es. Also, du
0: hättest gern jemanden, die, also, du hast, du bearbeitest deine Themen und hast nicht mehr so viel offene, höre ich raus. Das heißt, du hättest auch mhm. gerne eine Partnerin, die vielleicht jetzt nicht noch ein Trauma mit sich rumschleppt oder. Das wäre super hilfreich, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Damit du nicht wieder zum Coach wirst. So.
1: Richtig, also natürlich, Also ich, ich bin fern davon äh, zu sagen, dass, äh, dass, dass man ausgeheilt sein kann oder so. Ich weiß ja, wenn du einmal damit anfängst, das hört ja nie auf ähm, und es kommt immer mehr. Aber ich fände es gut, wenn, wenn die schon wenigstens ihre Traumas mit dem Ex überwunden haben. Ach so, die, die kommen
0: dann manchmal und erzählen dann über ihre schlimmen Erfahrungen mit dem Ex-Freund oder so.
1: Ja, richtig. Und dann kann man weiß ich direkt schon wieder, eigentlich müssten wir kein Date haben, eigentlich müssten wir ein Coaching machen.
0: Das ja doch auch geil, du gehst auf ein Datingportal und datest und, und coachst dann, also verlangst dann Kohle für die, aber das ist natürlich mhm. auch ein bisschen, bisschen komisch vielleicht. Gell?
1: Das ist natürlich fies, also viele fragen mich natürlich auch, weil echt als, also ich mach, kommuniziere sehr offen, was ich beruflich mache, weil es gibt natürlich auch Frauen, die haben Probleme damit, dass ich Coach bin, deswegen kommuniziere ich okay. das direkt über diese Plattform und viele fragen mich natürlich, ob ich auf Klientensuche bin. Ach echt, wirklich? Ja.
0: Das war jetzt eher ein Scherz. Ich dachte, ach krass, okay. Mhm, hm, spannend. Das
1: ist tatsächlich so. Also ich schreibe ja auch quasi von Breakup schreibe ich da rein, bei meinem Arbeitgeber, dann kann da jeder gucken, findet er mich sofort, kann alles drüber lesen und dann sehen die direkt, ach liebes und dann fragen sie mich halt, ob ich da zur Klientensuche bin. Das ist sehr witzig. Und das habe ich am Anfang immer gedacht, mein Gott, was eine blöde Frage. Aber... Ähm, das Schöne ist jetzt mittlerweile, melden sich tatsächlich welche von denen, die ich mal gedatet habe, weil sie sich daran erinnern können, da war doch der eine mit dem Liebeskummer und melden sich nochmal und äh, wollen Coaching. Ach, tatsächlich. Aus. Also von daher. Also
0: dann ja. halt haben die gar nicht so Unrecht, diese Frauen. Also indirekt ist es. Äh, Marketing. Ja, richtig. Mir war das nicht
1: bewusst, aber im Endeffekt ist es Marketing, ja, finde ich. Find es ist, gut. Ja, ist es nicht
0: überall, wenn man sich vernetzt und, und präsent ist und ähm, das spricht sich dann rum und wenn jemand dich gut findet und dann. dann weder ja. dich als Partner, sie dich als Partner oder eben als Coach. Mein Gott, warum nicht? Gell? Ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, richtig. Das und das, also das finde ich gut. Ich meine, das ist ja auch schön, dann komme ich ja bei den Menschen auch gut an mhm. und äh, die nehmen mich auch so wahr, dass ich denen helfen kann und von daher ist das so mega.
0: Und wie, wie ist das jetzt, wenn du sagst, also im Moment ist nichts dabei, aber du lässt du dich ähm, enttäuschen davon, wenn du eine Weile merkst, ey, es kommt einfach nichts oder machst du einfach weiter oder hörst du dann mal auf mit Tinder und probierst, ich meine, so probieren ist im Moment schwierig, aber... Ähm, wie gehst du damit? Das stimmt, um? so probieren ist, ist im Moment
1: schwierig. <lacht> ähm, äh, bei mir gibt es auch immer Phasen ein bisschen intensiver, und ein bisschen weniger intensiv. Im Moment habe ich wieder super viel zu tun äh, beruflich und dann mache ich das auch nicht so. Und äh, meine Intuition sagt mir auch gerade, dass ich meine Frau nicht bei Tinder finden werde. Ähm, ja, und jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo sonst, das hat sie mir noch nicht gesagt, die Intuition, aber ähm, ich, ich vertraue sehr, also ich, Versuche sehr auch meiner Intuition zu vertrauen und ähm, ich mache mir da jetzt also es wird wird ne sagt man in Köln und äh, ja es wird schon zur rechten Zeit jemand kommen oder jemand da sein. Du Siehst
0: ja auch gut aus also ich meine das wird da, da findet sich bestimmt du bist reflektiert Dankeschön. und siehst gut aus und bist jetzt auch noch nicht 70 ich möchte jetzt keinen 70-jährigen natürlich jetzt despektierliche behandeln aber so du hast ja vielleicht auch noch einen Kinderwunsch oder ist es dir nicht so wichtig hatte ich
1: bisher immer, aber sagen wir so, ich bin ein Mann, ich kann das allein nicht entscheiden. Ähm, ja.
0: Aber du bist jetzt nicht total dagegen, weil manche sagen ja auch, nur will ich gar nicht. Nee. Also du wärst schon offen.
1: Nee, nee, ich bin, ich bin dafür, ich, ähm, ich frage aber auch gerne die Menschen, warum sie überhaupt Kinder haben wollen. Also wenn, wenn mir jemand sagt, ich will ein Kind haben, weil das dazugehört, dann ist das nicht meine Partnerin.
0: Sondern? Was müsste weil, sie sagen?
1: Ähm, Sie, müsste, äh, sie muss nichts Bestimmtes sagen, aber sie muss mir erklären, warum sie das Kind haben möchte und nicht, weil die anderen das machen. Ach so, so. Oder weil das, halt so, weil das halt so ist in unserer Gesellschaft, dass man halt Kinder macht. Das ist halt wieder so ein Glaubenssatz, macht man halt so, weil die anderen das machen, aber das ist jetzt für mich kein Grund. Also ich, ich habe ja auch für mich überlegt, warum würde ich denn Kinder haben wollen. Und ich würde Kinder haben wollen, weil ich das Gefühl habe, dass ich diesen Menschen super viel mitgeben kann. Und... Ähm, weil ich halt selber sehr reflektiert bin und, und ein Kind so aufziehen kann, dass es auch für uns als Gesellschaft einen guten Beitrag leisten kann und nicht einfach nur das Leben lebt. Ja, und ich denke natürlich, dass ein Kind mir hilft, die Welt immer ganz anders zu sehen.
0: Das war gerade meine nächste Frage, was könntest du von dem Kind noch mitnehmen? Genau, ja. also klar, man gibt es weiter, aber das, das ist, finde ich auch, der Blick der Kinder ist ein anderer als der, der Erwachsenen ja. oft. Ja. ja, hast du Kinder? Ich zwei, ja. Mhm. Die sind jetzt und was sich,
1: hat sich für dich dadurch geändert? Was sich da
0: geändert hat? Ähm, ja. ja, eigentlich alles, ehrlich gesagt. Weil du bist ja erstmal völlig fremdbestimmt die ersten Jahre, hast eigentlich keinerlei Möglichkeit mhm. mehr zu sagen, ich bestimme meinen Tagesablauf, sondern die Kinder bestimmen den Tagesablauf. Und, ja. ähm, und dann eben auch, was du sagst. Also diese Sichtweisen, sich immer wieder reinzuversetzen, wenn so ein Kind irgendwas komisch findet oder anders sieht, dass man nicht denkt, nee, ich bin der Erwachsene und ähm, du siehst jetzt das so, wie ich sehe, sondern sich zu überlegen, was steckt denn da jetzt dahinter, welche Ängste, welche Gefühle, welche Bedürfnisse, warum, warum sieht der das jetzt so? Und das gelingt mir auch nicht immer, aber das versuche ich eben mhm. dann zu verstehen und ja. gleichzeitig versuchen sie einen ja auch immer wieder äh, ein... ein auszuhebeln, also wissen halt, ah, wenn ich es da mache, dann, dann macht sie das, ah, interessant, die sind ja auch nicht blöd, <lacht> solche Sachen, mhm. finde ich auch mal sehr spannend zu überlegen, wie gehe ich dann damit um, also ich habe mit meinen Kindern, an meinen Kindern, tue ich auch immer noch, lerne ich wahnsinnig viel selber für mich, weil die sind ja auch ein Spiegel ja. oft für einen selber, Ja, also genau. Die, ja. die machen dann Sachen, die dich furchtbar nerven und du merkst, scheiße, das mache ich auch, Mist, habe ich gar nicht gemerkt, <lacht> <lacht> solche Sachen, ja, genau. Mein, genau, das ist super finde genial. Finde ich auch. Also ich, ich bereue auch keine Sekunde, ich wollte auch immer Kinder. Ich hätte es, glaube ich, wo du so sagst, so die Begründung, ich hätte jetzt nicht gesagt, weil die Gesellschaft es will, aber ich hätte es, glaube ich, gar nicht so genau sagen können, warum. Ich hatte immer ein starkes Familienbedürfnis und ich bin auch in einer, in einer super Familie aufgewachsen und dachte, ich will auch Kinder, ich will denen auch sowas geben, ich, ich, möchte, ich möchte es einfach weiter so tragen. So. Ich fand Kinder immer toll. so Das hätte ich dir ja. wahrscheinlich dann gesagt.
1: Ja, also haben denken vermutlich auch nicht so viele darüber nach und äh, die Frage kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ungewohnt, würde ich mal sagen. Aber ich stelle viele ungewohnte Fragen, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Es ähm, muss, muss ja jetzt auch keine sofortige Antwort kommen, kann, man ja auch, kann diejenige ja auch gerne mal drüber reflektieren, warum sie das eigentlich ja. möchte.
0: Aber ich verstehe das, also wenn jemand dann, dann nur sagt, ich will es, weil man es halt so tut, das ist, ist sowieso, also wenn man so an Prinzipien denkt, ich weiß nicht, hast du Prinzipien auch in Beziehungen, wo du sagst, das geht und das geht gar nicht, also jetzt abgesehen vom Reflektieren müsste sie, sollte sie tun, so bestimmte Vorstellungen, wie es sein muss, hast du da was?
1: Also wertschätzende Kommunikation sollte auf jeden Fall dabei sein, Ja, Dinge offen ansprechen, wie sie sind. Und so
0: Tagesablauf. Es gibt ja mal die, die, sagen, ich brauche drei feste Uhrzeiten für Mahlzeiten am Tag und es muss immer ordentlich sein. So sowas? Also
1: soll ich? nee, gar nicht. Also ich persönlich halte mich für total unkompliziert, aber das denkt ja jeder von glaube Ich, <lacht> ich glaub auch. Ähm, äh, ich kann mich super gut anpassen an, an meine Umwelt. Ich äh, brauche auch nicht viel. Ich bin meistens da glücklich, wo ich bin. Wahrscheinlich, weil ich da bin und nicht mein Um mich herum. Ähm, Nö, es gibt da jetzt nicht so was, was ich brauche. Natürlich, ich würde gerne meinen mein Rhythmus irgendwie beibehalten oder meine Routinen irgendwie machen. Ich brauche meinen Freiraum und ich wünsche wünsch mir auch, dass die Partnerin ihren Freiraum braucht und dass sie auch ihre eigenen Dinge macht und auch einen eigenen Freundeskreis hat, mit dem sie sich umgibt. Also nicht so, so dieses wie, 24 Stunden
0: immer alles zusammen machen, ja. also das wäre nicht deins. Nee,
1: nee, das nicht. Genau, jeder hat so sein eigenes... Ich, also durch meine berufliche Tätigkeit äh, interessiere ich mich ja auch für, für sehr viele Themen und sehr viele Sachen, die Reflexion betreffen. Oder wir machen ja auch, wir machen Coaching, wir machen auch sehr viele spirituelle Sachen und dafür müsste sie natürlich offen sein. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist Hokuspokus und das ist total bescheuert, was du da machst, dann weiß ich, funktioniert das nicht. ist schwierig. Ich muss natürlich nicht alles mitmachen, was ich da mache. Das sind schon manchmal ein bisschen abgefahrene Sachen, gebe ich selbst für mich zu. Aber ähm, äh, zumindest offen sein und nicht denken, mein Gott, was für ein Idiot.
0: Also so eine Abwertung in dem, was, was dich ausmacht im Prinzip. Ja. Das könntest du nicht aussagen. Genau. Mhm.
1: Richtig. Also, richtig. Geht. Also Offenheit für Spiritual Spiritualität müsste schon da sein und Spiritualität ist für mich mehr als Yoga.
0: Ja, ja, definitiv. Mhm. Ja. Gibt es denn bei dir Sachen, wo du sagst, wenn das deine Partnerin tun würde, also ein Hobby oder beruflich, du sagst, Ey, das, das könnte ich nicht, da könnte ich nicht mit umgehen, das würde mich nicht interessieren oder du würdest es sogar abwerten innerlich, also das, was du sagst, was vielleicht manche machen, wenn du sagst, ich bin spirituell oder ich mache solche Sachen, gibt es da? Also ich glaube,
1: ich könnte nichts anfangen mit einer Frau, die ein Pferd hat. Die was hat? Die ein Pferd, ein Pferd. hat.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, weil, weil ich weiß, dass die Frauen mit den Pferden da immer so oft hin müssen und sich um das Pferd kümmern müssen und dann immer mit dem Urlaub sich drum kümmern müssen, dass das jemand anders äh, macht und so und ähm, ich kenne das halt von meiner Cousine und so die haben so viele Pferde und die muss da jeden Tag hin und das finde ich so anstrengend also jemand der so eine Verpflichtung hat wo er immer sein muss und es gibt keinen Ausweg da ich, ja ich bin halt freiheitsliebend und äh, sehr flexibel und ähm, ja also du, deswegen weiß ich auch immer bei Tinder die Frauen die ein Foto mit einem Pferd haben die <lacht> sind immer direkt weg raus, raus. <lacht> keine Pferd genau Nein. Weil ich schon ja. ein Pferd nee, habe ich keine <lacht> Zeit für das mir heißt, auch.
0: du bist auch nicht so jemand, der immer an einem Ort sein muss. Du könntest dir auch vorstellen, an vielen verschiedenen nee. Orten zu leben. Das ist nicht so...
1: Ja, ähm, richtig. Also erstmal ist das hier natürlich, dass ich nach Köln komme irgendwie. Ähm, aber ich kann auch überall leben.
0: Aber Köln ist schon sowas, wo es dich immer wieder hinzieht, oder? Das, dann wird's das zieht mich immer wieder hin. Also
1: es, ich, ich würde sagen, das ist in meinem Herzen. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, mein Herz nach Köln ruft und Köln nach meinem Herzen. Und äh, ich fühle mich einfach super wohl, wenn ich da bin. Ich mag die... Die Art zu leben, weil die Menschen sind auch viel offener als hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ich mag die Sprache und die Musik und den Karneval und alles, was dazu gehört. Und deswegen, ja, ist das jetzt mein Ziel. Jetzt, vor allem gerade jetzt, wo ich so frei bin, weil ich halt durch die App und das Coaching und alles, wir können ja alles online machen, bin ich nicht mehr an Frankfurt gebunden und deswegen ist halt das Ziel nach Köln.
0: Und gibt es ja. noch irgendwas, also du sagst, Kinder, ist okay, wenn es noch passiert, aber so, ähm, wo du sagst, ich würde gerne, wenn ich eine Partnerin hätte, so ein gemeinsam mit der noch was machen, erleben. Gibt es da was, wo du sagst, das wäre echt ein Wunsch oder bist du da auch offen?
1: Also ich, ich finde schon wichtig, dass sie gleiche Werte und Visionen hat und dass sie halt zum Beispiel auch, dass sie sportlich ist mhm. und dass sie gerne Sport macht und gerne rausgeht, ist mir egal. Also wir sollten schon irgendwie ein gemeinsames Hobby haben, ob es jetzt Wandern ist oder äh, irgendeinen anderen Sport. Natürlich würde es mich total freuen, wenn meine Partnerin Windsurferin ist und genauso gerne, du. wie ich, okay. aus Wasser mhm. geht. Mhm. Zur Not würde ich auch eine Kitesurferin akzeptieren, das wäre auch in Ordnung. Oder irgendwas anderes <lacht> mit Wassersport. Aber zumindest, dass sie das, das Verlangen und den Wunsch danach spürt, am Meer zu sein und, ähm, oder irgendwo, wo Wasser ist, zu sein. Das wäre natürlich toll. Ja, und dann gibt es natürlich, ich, ich könnte voll viele Sachen aufzählen, die mich freuen würden, aber die nicht wichtig sind. Also wenn sie in Köln wohnt, fände ich super, wenn sie sich damit identifizieren kann. Wenn sie Karneval mag, fände ich super. Kann auch gerne auf Fan vom ersten FC Köln sein, fände ich auch super. Aber das ist nicht wichtig, aber es wäre natürlich, ja, natürlich ein Bonus on top. Sehr schön. Also ja,
0: super, finde ich klar. Ja. Das heißt, du bist aber auch, wenn du sagst am Meer, du bist, du bist eher jemand, der es gerne warm hat. Du bist nicht so der norwegen schweden mhm. Kalttyp, sondern... Du magst heiß. Ist nicht so meine Welt.
1: Also bin ich schon bin ich auch schon überall gewesen, aber ist nicht so meine Welt. Ich mag es tatsächlich gerne warm. Also wenn mehr ist, kann es auch kalt sein. Ich habe auch einen Neoprenanzug. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ich habe es tatsächlich lieber warm. Ja.
0: Ist ja auch das ist ja auch ein Punkt. Also es gibt ja manche, die ja. Die, die kriegen in der Hitze die Krise. Also
1: wenn ja, die in Italien nach stimmt. Italien in
0: Urlaub müssen, dann sitzen die den ganzen Tag im klimatisierten Raum, weil sie es nicht ertragen die Hitze und so. Und wenn die Partnerin der Partner dann das aber total geil findet, in der Sonne zu liegen, und ja. also das ist, kann natürlich auch schwierig werden, insofern. Ja, richtig. Aber müssen so, so also Urlaubsvorstellungen, müssen die übereinstimmen oder könntest du auch damit leben, dass ihr sagt, ja, okay, wir, wir haben vielleicht da eine Schnittmenge, machen eine Städtetour zusammen, aber ich gehe surfen und du fährst dann nach Norwegen oder so? Ja. Wäre das okay? Das,
1: das ist vollkommen okay für mich, ja. Also wenn wir irgendwo eine Gemeinsamkeit haben, gemeinsam Länder, wo wir auch gemeinsam Zeit im Urlaub verbringen, ist das schön, aber sagen wir mal so, ich... Ich bin in den letzten Jahren auch immer alleine Windsurfen gewesen und äh, das Schöne unter Surfern ist ja, das sind alles sehr weltoffene Menschen und du findest überall schnell Freunde. Deswegen, ich kann überall alleine hinfahren und es sind immer Menschen da, mit denen ich mich gerne umgebe und wenn meine Partnerin nicht dabei ist, ist das auch okay. Natürlich wäre es schöner, wenn sie dabei ist, aber wenn nicht, dann nicht.
0: Wie würdest du, wie hm. gehst du dann so mit so Eifersucht und solchen Sachen um? Also gerade wenn du, du bist ja so ein unabhängiger Typ auch so ein bisschen und hm. wenn deine Frau, Freundin dann auch so eine ist oder anders ist, also wie wie... wie definierst du Treue und, und Eifersucht? Und ja, Treue ist mega wichtig.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das A und O und das Vertrauen muss da sein. Ähm, Eifersucht ist jetzt auch nie so mein Thema gewesen und ich habe das ewig zu zwischendurch versucht, einfach mal versucht, eifersüchtig zu sein, indem ich einfach mal so frage, mit wem trifft sie sich denn? Oh, wer ist denn dieser Mann? Einfach nur damit, ne, damit ich mal das Gefühl äh, gebe, dass ich mich schon dafür interessiere, also mit wem sie sich denn trifft. Aber im Endeffekt ist es mir egal, wenn ich meiner Partnerin vertraue, dann vertraue ich der und dann ist mir auch egal, ob die mit irgendwem in die Sauna geht und sie jemand nackig sieht. Das, mir ist total egal.
0: Hattest du mal eine Freundin, die dich die, die gerne etwas eifersüchtiger gehabt hätte? <lacht> Sagen wir mal so.
1: Ähm, ja, damals meine Frau, da habe ich das nämlich gemacht. Also da, weil, weil sie sich immer so gewundert hat, warum interessiert mich das nicht, mit wem ich mich treffe? Und ähm, ja, sie hatte immer so mir das Gefühl gegeben, ich sollte mal ein bisschen eifersüchtig sein, weil sie hat zum Beispiel gefragt, darf ich mit meinem Freund so und so in die Sauna gehen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also was habe ich denn damit zu tun, wenn du mit dem in die Sauna gehst? wenn sie, ja, dann sieht er mich doch nackt und so. Ich sage, ist mir egal, wenn du dich da ausziehen willst, kannst du das doch machen. Also das hat ihr
0: nicht gefallen. Ich verstehe echt.
1: <lacht> Genau, ich habe hab die Herausforderung überhaupt nicht verstanden, wo denn das Thema ist. Aber ja, für sie war das halt ein Thema, wo oh, das sieht sich jemand anders nackt. Und dann habe ich gesagt, ist okay, ja. Ich, aber frag mich beim nächsten Mal bitte nochmal. Ja. Also eifersucht ist, ist so gar Thema. nicht mein
0: War Thema. auch noch nie nee. offensichtlich, Das klingt so der noch nie war, noch nie bei irgendjemandem also bist du schon mal, es gibt ja so Beziehungen, wo dann einer mal den anderen betrügt oder sowas und dann, dann davor war, war keiner eifersüchtig und dann plötzlich merkt man, scheiße, was da los, war
1: das, bist du mal? Ich glaube, bei meiner aller, allerersten Freundin, ähm, wo ich so richtig verliebt war, ich war mit 18 oder so, da war ich mal eifersüchtig, aber danach habe ich mir, glaube ich, das Selbstvertrauen ein bisschen antrainiert oder äh, selbst geholt und Seitdem cool. ist das völlig so, wo, wo ich denke, da, das ist für mich dann mehr so die Einstellung, ähm, äh, ja, wenn sie mich nicht will, dann hat sie mich nicht dann verdient. Halt nicht. Ja, genau. mhm. Dann halt nicht. Mhm. Dann war es anscheinend nicht die richtige, dann kommt eine bessere.
0: Super, ich finde ich find das, also es klingt, sehr, es klingt sehr entspannt, so wie du das machst, finde ich. Ja. Mhm.
1: ja also ich, ich weiß, dass andere anders machen, aber ich, ich, für mich ist es das auch ist entspannt und ähm, ja, alles andere wird ja nur Stress machen. Das ist völlig unnötig. Ich meine, meine, Gedanken, meine Gedanken bestimmen meine Gefühle und meine Gefühle bestimmen meine Handlungen. Und meine Handlungen ergeben das Resultat. Also von daher, je weniger Sorgen ich mir mache und je positiver ich denke, desto positiver sind meine Gefühle und desto positiver sind meine Reaktionen. Deswegen so umso schöner ist mein Leben.
0: Und wo machst du dir Stress? Gibt es irgendwas, wo du dir noch Stress machst?
1: Ja, Beruflich. beruflich. Das, macht, das ist das Einzige, wo, okay. wo, wo, wo ich wirklich noch Stress habe, Warum? weil es halt im Moment noch sehr viel ist, also allein durch die App, die wir auf den Markt gebracht haben, das ist super viel Arbeit, sind wir auch, also wir sind beide zwei Coaches und wir haben uns mit dem Thema Beziehung beschäftigt und wir haben gesagt, wir bringen eine App auf den Markt und wir hatten beide keine Ahnung, wie man eine App baut, wir können beide nicht programmieren, wir haben keine Ahnung vom Marketing, wir haben keine Ahnung von Design gehabt und wir haben gedacht, komm, wir machen das einfach mal. Also ich bin auch ein Umsetzer und ich mache lieber, bevor ich lange drüber nachdenke. Und dann haben wir das einfach gemacht und das war so ein Aufwand und es hat so viel Geld gekostet, das hätten wir uns vorher nicht träumen lassen, was das wirklich für einen, für einen Aufwand macht. Aber es ähm, also hat sich jetzt gezeigt, dass das vermutlich eine super Idee war, weil wir halt ein super geniales Feedback bekommen haben. Wir sind... Wir sind seit März auf dem Markt und nach, nach einem Monat hat sich Apple bei uns gemeldet und hat gesagt, sie würden gerne mal mit uns reden, ähm, äh, weil sie unsere App entdeckt haben und wollen halt wissen, wer wir sind und was wir machen.
0: Was kann die App und, ähm, denn? Was macht die?
1: Die App ähm, hat äh, Coaching-Techniken, die wir sonst so im 11 zu -1 Coaching mit den Leuten benutzen. Die haben wir so umgebaut, dass derjenige zu Hause, wenn er das Handy vor sich hat und die App offen hat, die mit sich selber machen kann. Hm. Also es geht... Natürlich um die Thema die Themenreflexion, also es gibt ein Tagebuch mit Reflexionsfragen, wo du deine Situation für dich reflektieren sollst und niederschreiben sollst. Du kannst auch aufsprechen, ist ja ein Handy, geht ja alles heutzutage. Ähm, dann gibt es Selbstliebeübungen, also wie du lernst, deinen Selbstwert aufzubauen. Und dann gibt es Meditationen zur Entspannung. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so Übungen, ähm, wie du mit deinen Gedanken umgehen kannst. Also die meisten haben ja immer wieder die gleichen kreisenden Gedanken. Denken entweder an den Ex-Partner oder an die schöne Zeit, die man hätte haben können, die aber jetzt nicht eintritt und können diese Gedanken einfach nicht loslassen. Und wir haben halt viele Techniken, die so auf dem NLP basieren, die wir da eingebaut haben, um Gedanken loszulassen. Oder halt auch Techniken, habe ich bei dir auch gesehen, du machst ja EMDR. Wir haben auch so eine ähnliche Technik, die auf diesem EMDR-Konzept basiert, haben wir da auch eingebaut. Ähm, wir dürfen das natürlich nicht EMDR nennen, weil es kein EMDR ist. Aber es geht halt auch um diese bifokale Achtsamkeit, um blockierende Emotionen, die man irgendwo im Körper spürt, um die loszulassen. Ja, cool. Genau. Super. Das ist mhm. quasi wie so ein Pocket-Coach, den man dann immer dabei hat.
0: Mhm. Und ihr habt... Und das ist natürlich wichtig, ja, nee.
1: wichtig weil wir, wir machen ja sonst 1 zu eins Coaching und das kostet natürlich auch Geld. Und für viele Leute ist das halt so kostspielig, dass sie sagen kann ich mir nicht leisten oder möchte ich mir nicht leisten. Und mit dieser App, die ist natürlich günstig im Vergleich zu so einem Coaching, das kann sich jeder leisten. Und so können wir halt, ist das Ziel, jedem Menschen auf der Welt die Chance zu geben, nicht allein sein zu müssen und sich Hilfe zu holen und diesen Prozess dann durchzustehen und wieder für sich zu erkennen, was für ein wunderbarer Mensch er ist und zu sehen, hey, gelungene Beziehung, das kann ich auch.
0: Naja, und vor allem auch, ich meine, das ersetzt vielleicht nicht ein Eins-zu-eins-Coaching, aber es ist ja ein guter, guter Schritt, um mal was, überhaupt was zu machen, mal so anzufangen. Richtig, genau. genau.
1: Ja. Ja. ja, das ist ja, genau das ist für die Leute, die halt sonst vermutlich auch nicht viel gemacht haben. Es ist natürlich schön, wenn sie überhaupt schon mal reflektiert haben oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen beschäftigt haben, wenn mal ein Buch gelesen haben, dann ist das schon mal ein super Einstieg. Aber die meisten haben tatsächlich, ist das für die, die... Coaching gar nicht in Betracht ziehen würden. Also wir machen zwar auch mit denen einmal in der Woche so einen Coaching-Call, wo die ihre Fragen stellen können und wo wir darauf antworten, aber das ersetzt natürlich kein Eins zu -1 Coaching. Ja, aber Keine es ist Frage. wirklich, also ich
0: würde auch sagen, es ist ja sehr, sehr, so ein Coaching ist ja immer sehr individuell und also auf eine Person mhm. bezogen. Aber das, um das genau. als Einstieg zu nutzen, finde ich das gar nicht so schlecht. da Gibt es gibt's da nicht schon mehrere solche Sachen? Ich hab, weiß ich gar nicht genau, ich habe da schon ein paar Mal was gehört, dass da immer wieder so... Also es,
1: es gibt tatsächlich Coaching-Apps mhm. und, und so, sowas in die Richtung, aber wir haben ja ein sehr spezifisches Thema. Also wir haben am Anfang nur mit Liebeskummer angefangen. Mhm. Mittlerweile machen wir auch Eifersucht und Trennung und vielen ist ja gar nicht bewusst, dass der Liebeskummer schon vor der Trennung anfängt. und ähm, Also das erstmal bei den Menschen in, 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 in den ins Verständnis zu bekommen, dass das dann noch viel mehr ist, nu, als nur, wenn du dich gerade getrennt hast oder verlassen wurdest. Deswegen versuchen wir das ein bisschen zu erweitern. Liebeskummer, Trennung, Eifersucht, das Thema Beziehungskrise damit reinzubringen. Und zum Thema Beziehungskrise gibt es halt keine App. Wir sind sozusagen die Ersten, die das machen. Ähm, könnte natürlich bedeuten, dass man damit kein Geld verdienen kann und deswegen macht es keiner. Ähm, oder weil sich halt noch keine Gedanken gemacht hat. Und es gibt natürlich auch viele andere tolle Coaches neben uns, keine Frage. Ähm, aber Vermutlich, was wir ja auch festgestellt haben, das ist viel schwieriger, als wir gedacht haben mit der App.
0: Mhm. Ja, es ist aufwendig, es ja. kostet viel Geld, das habe ich auch mhm. schon mal gehört. ich habe Wir haben selber auch keine, aber gedacht wir hatten auch mal drüber nachgedacht zwischendurch, aber das ist Wahnsinn, was mhm. da dahinter steckt. Also hui. Ja. Respekt, dass ihr das durchgezogen mhm. habt. Sehr gut, ja. genau. Ja, super. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, jetzt haben wir ja wirklich sehr viel über, das finde ich total schön, weil du hast wirklich viel erzählt, sehr vielschichtig über, wie du da tickst und wie du da bist und so weiter. Möchtest du mhm. zum Schluss noch irgendwas loswerden, was das Thema Beziehung angeht? was Also an mich oder an die Masse, die es hört? An die wird, oder, an alle, ja, also, oder an alle, die es tun.
1: Ich habe bisher in einem von deinen Podcasts reingehört, deswegen weiß ich nicht, worüber ihr sonst immer so redet Aber ähm, und das letzte Paar klang schon sehr reflektiert, aber wenn ich irgendwas sagen möchte, dann würde ich natürlich sagen, ähm, nutzt die Chance der Kommunikation und nutzt die Chance, die ihr habt, weil ihr ja die meisten haben ja schon einen Partner, die bei dir drin sind ähm, nutzt die Chance, dass ihr das gewinnbringend machen könnt. Weil es hat ja auch irgendwie mal ein Buch darüber geschrieben, es, wenn du dich selber liebst, ist es egal, wen du heiratest. <lacht> das, ist das, 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 das stimmt ja auch schon so ein bisschen. Und deswegen, schau immer, wenn dich irgendwas an deinem Partner stört, dann überleg mal, was hat das Ganze mit mir zu tun? Weil es hat immer was mit dir selber zu tun. Und es ist total egal, was dein Partner macht. Es geht immer erst um dich selber. Und wenn du bei dir selber geschaut hast, was das Thema ist, dann ändert sich schon so viel in dem ganzen System in dem Partnerschaftssystem und dann ist es echt super einfach gelungene Beziehungen zu führen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und wer sonst noch Lust hat mitzumachen, ob als Single oder als Einzelner, weil der Partner oder die Partnerin nicht mitmachen will <lacht> oder als Paar, ihr könnt euch gerne bei mir melden unter podcast.provokativ.com oder mich auch sonst kontaktieren. Ihr findet mich im Internet unter auch provokativ.com, könnt ihr mich direkt anschreiben. Und dann freue ich mich, wer auch immer. Und sonst, like den Podcast, wenn er euch gefällt. Schreibt, eine, schreibt einen Kommentar dazu. Also alles was, alles, was geht. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank, Felix, dass du da warst. Und ähm, ja, bis bald mal wieder.